0: Im antiken Griechenland gab es in der Stadt Delphi einen großen Tempel und dieser Tempel war dem Gott Apollon gewidmet und am Eingang dieses Tempels war ein großes Schild oder ein großes Zeichen und darauf waren folgende Worte geschrieben, erkenne dich selbst. Jeder, der also in diesen Tempel ging, wusste genau, was hier Sache ist. Er ging in diesen Tempel, um sich selbst zu erkennen. Das war das Ziel, wenn man dorthin ging. Würden wir uns jetzt so ein Schild an den Eingang unserer Gemeinde hängen, was würden wir uns dorthin hängen? Höchstwahrscheinlich nicht, erkenne dich selbst. Wahrscheinlich wäre es eher etwas wie, erkenne Gott. Denn das Zentrum unseres Glaubens bin ich ich. Es geht nicht um mich oder um uns. Es geht um Christus. Es geht um Gott. Erkenne Gott. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Wir haben es schon gehört. Und der Text kommt dazu aus Epheser 1, die Verse 15, bis 23, ich lese sie einmal vor. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles, hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles in der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Mein erster Predigtpunkt lautet hier, Gott zu erkennen hört nie auf. Paulus hörte von den Ephesern. Er kannte die Epheser gut, davon lesen wir in Apostelgeschichte 19, wie er einige Monate bei ihnen verbrachte. Als er diesen Brief hier aber schreibt, hat er sie schon lange nicht mehr gesehen und umso mehr freut er sich und ist total dankbar, als er von ihnen und ihrem geistlichen guten Zustand hört. Im Text heißt es nämlich, dass er von, davon hörte, dass sie einen, einen starken Glauben hatten und dass sie Liebe zueinander hatten. Sie hatten also einen festen Glauben an Jesus, sie waren fest verwurzelt in ihm und sie hatten eine Liebe zueinander, sie waren selbstlos, sie hatten eine gebende Liebe, sie haben nichts selbst erwartet, sie wollten einfach geben zu den Geschwistern in der Gemeinde und waren bereit, alles hinzugeben. Sie hatten Glaube und sie hatten Liebe. Menschliche Lebenszeichen, Lebenszeichen sind für uns im Grunde die, die Atmung und der Herzschlag. Wenn ein Mensch atmet und das Herz schlägt, dann würden wir sagen, der Körper, der lebt. Christliche Lebenszeichen sind der Glaube und die Liebe. Wenn ein Christ starken Glauben hat zu Gott und Liebe lebt zu seinen Geschwistern, dann lebt er als Christ. Das sind christliche Lebenszeichen. Die Epheser waren solche lebendigen Christen. Dafür dankt Paulus unaufhörlich, heißt es hier, er ist total dankbar dafür. Und trotzdem geht er im folgenden Vers weiter und bittet Gott darum, dass die Epheser Gott erkennen. Warum? Warum bittet er darum? Kennen sie nicht Gott? Das sind doch echt klasse Christen. Sie haben diese christlichen Lebenszeichen. Sie glauben. Dafür sind sie bekannt. Sie lieben. Dafür sind sie bekannt. Aber die Antwort lautet, Gott zu erkennen hört nie auf. Als ich meine Frau zu einem ersten Treffen eingeladen habe, da kannten wir uns ehrlich gesagt so gut wie gar nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns das Ja-Wort gegeben haben, als wir geheiratet haben, haben wir uns sehr gut kennengelernt. Und ich glaube, ich hätte an diesem Tag gesagt, ja, ich kenne meine Verlobte sehr gut. Jetzt schaue ich nochmal ein paar Jahre zurück und weiß, wow, mit der Hochzeit hat das Kennenlernen erst so richtig begonnen. Und ich bin mir sicher, dass viele, die hier schon ein paar Jahre länger als ich verheiratet sind, das bestätigen können und sagen werden, mit jedem Jahr habe ich meinen Ehepartner mehr und mehr kennengelernt. Wie viel mehr ist es mit Gott so, in unserer Beziehung mit Gott? Als du dein Ja-Wort zu Gott gegeben hast und diese Beziehung mit Gott begonnen hast, ihn kennengelernt hast, er sich dir offenbart hat, da hat er sich, hat er sich schon ein Stück weit dir offenbart. Du hast etwas schon von ihm erkannt. Er hat dir die Augen geöffnet, damit du ihn überhaupt erkennen kannst. Aber das echte Kennenlernen Gottes, das hat an diesem Tag begonnen. Dort ging es so richtig los. Denn Gott zu erkennen ist kein einmaliges Ereignis. Einmal kennengelernt und dann weiß ich alles über Gott. Nein, das wissen wir doch. Wir wissen, dass Gott zu erkennen ist etwas, was immer weitergeht, was nie aufhört. Es ist ein Prozess, das immer mehr, immer tiefer kennenlernst. Und egal, wie lange du schon Christ bist und egal, wie gut du schon meinst, Gott zu kennen, wir können ihn nie bis zur Fülle erkennen. Wir können ihn nicht bis zum Ende erkennen. Das werden wir niemals schaffen. So groß ist Gott, dass das nicht möglich ist. Also ist es ein immerwährender Prozess. Etwas, was uns immer weiter bewegen sollte in unserem Leben, dass wir Gott tiefer und tiefer erkennen. Jetzt natürlich die logische Frage. Wie können wir Gott erkennen. Das wird in Paulus Gebet, das er hier spricht, in den folgenden Versen deutlich. Und der zweite Predigtpunkt lautet hier, Gott zu erkennen, erfordert den Heiligen Geist. Ich lese hier nochmal die Verse 16b bis 18a. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Paulus richtet sein Gebet an Gott, den Vater, der gleichzeitig auch der ist, den wir erkennen wollen. Ihn wollen wir besser kennenlernen. Und er benennt ihn hier auf zweierlei Weise. Er sagt zum einen, er ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus und zweitens, er ist der Vater der Herrlichkeit. Selbst Jesus hat sich seinem Vater so unterordnet, dass Paulus so weit geht, hier zu sagen, dass er der Gott unseres Herrn Jesus Christus ist. Auch Jesus hatte immer nur zum Ziel, uns zum Vater hinzuführen. Zu ihm wollte er uns leiten, dass wir ihn erkennen durch Jesus. Und gleichzeitig ist er der Vater, der alle Herrlichkeit inne hat. In ihm erkennen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Und es übersteigt alles, was ich hier in Worte fassen könnte. Diesen Gott wollen wir erkennen. Und wie erkennen wir ihn? Die Antwort finden wir hier im Gebet. Durch den Heiligen Geist. Paulus betet nämlich darum, dass die Epheser den Heiligen Geist bekommen, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gibt, damit sie dadurch Gott erkennen, durch ihn. Es ist der Heilige Geist, der voll Weisheit und voll Offenbarung ist. Er ist es, der offenbaren kann. Warum? Der Heilige Geist verbindet zwei ganz wesentliche Eigenschaften. Erstens, er ist Gott. Er ist Gott, er ist Teil der Dreieinigkeit. Wer kennt Gott besser als Gott? Er kann uns Gott erkennen lassen. Aber das Entscheidende ist natürlich auch das Zweite, nämlich der Heilige Geist lebt in uns, wenn wir an Gott glauben. Er ist in uns und hat deshalb direkten Zugriff auf dein Leben. Er kann etwas in dir bewirken, er kann dich verändern, er hat diese Macht dazu. Und diese zwei Eigenschaften machen es möglich, dass der Heilige Geist es ist, der uns Gott erkennen lassen kann. Deshalb betet Paulus darum, dass Gott den Ephesern hier diesen Geist gibt. Damit meint er aber nicht in erster Lied, damit meint er nicht. Dieses, ich sag mal, erstmalige erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was wir erleben, wenn wir Kinder Gottes werden. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist als Kinder Gottes. Was er hier sagen möchte ist, oder die Bitte, der er ausspricht, ist, dass der Heilige Geist die Epheser noch mehr erfüllt. Dass er sie voll macht. Dass er die völlige Kontrolle übernimmt. Dass er derjenige ist, der in ihnen lebt. Mehr und mehr. Der Heilige Geist ist es auch der die Augen unseres Herzens erleuchtet. So heißt es hier am Ende dieses, äh, dieses Abschnittes. Das meint oder das Herz oder die Augen unseres Herzens, das meint am Ende das, was in uns drin ist. Unser Innerstes, wer wir sind, unsere Gedanken, unsere Gefühle, wer wir sind, unser ganzes Sein soll erleuchtet werden. Das Herz jedes Menschen ist ohne Gott in Finsternis. Es ist dunkel. Es ist, als wenn Nebel vor den Augen wären und man kann nicht erkennen, wer Gott ist. Aber er sagt, Gott kann diese Herzen und die Herzen unserer Augen erleuchten. Und als Kind Gottes wurden die, Her die Augen unseres Herzens erleuchtet. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich merken, dass in, jeder, oder dass in euren deutschen Übersetzungen das Ganze hier als, als Bitte formuliert ist. Auch in der Elberfelder Übersetzung hier. Äh, erleuchtet die Augen eures Herzens. Das macht auch grammatikalisch Sinn, aber sehr wahrscheinlich meint es hier eigentlich, dass schon unsere, die Augen unseres Herzens schon erleuchtet wurden, als wir Kinder Gottes wurden. Das heißt, die Aussage ist, dass, dass, Gott, dass Paulus darum bittet, dass Gott den Epheser den Heiligen Geist gibt, damit sie Gott erkennen, nachdem ihnen schon die Augen des Herzens erleuchtet wurden. Sie können Gott schon sehen, aber er bittet darum, dass der Heilige Geist sie noch mehr füllt, damit sie noch mehr und noch mehr Gott erkennen. Warum ist das eigentlich so kompliziert? Warum brauche ich den Heiligen Geist, um Gott zu erkennen? Kann ich nicht einfach die Bibel aufschlagen, drin lesen und dann weiß ich, wer Gott ist? Die Antwort ist schon etwas angeklungen in der Moderation von Heinrich. Weil Erkennen mehr ist, als einfach nur bloßes Wissen. Es ist mehr als Wissen. Es ist auch Wissen, aber es geht darüber hinaus. Es meint mehr ein, ein echtes Kennen, ein Erfahren, ein Erleben, ein, ein Tief in diese Beziehung einsteigen. Und es hat immer eine tiefe und innige Beziehung zur Folge. Erkennen betrifft sowohl den Kopf und es betrifft auch mein Herz. Und nur ein solches Erkennen ist echtes Erkennen und Kennen Gottes. Bevor mein Sohn geboren wurde, hat mir meine Frau ein Buch geschenkt, das heißt Baby-Betriebsanleitung in Betriebnahme, Wartung und Instandhaltung, ähm, ist für Ingenieure geschrieben anscheinend und äh, soll äh, einem helfen, so ein bisschen die Grundlagen äh, eines Babys kennenzulernen, da ja eine Betriebsanleitung bei der Geburt meistens nicht mitgeschickt wird. Ähm, es ist lustig geschrieben, es ist so in diesem Stil auch geschrieben, versucht so ganz sachlich alles zu erklären. Lustig geschrieben, aber es war sehr hilfreich. Und ich habe viel über meinen Sohn kennengelernt. Ich wusste dann einige wichtige Grundlagen. Aber kannte ich deshalb meinen Sohn, nur weil ich es gelesen habe? Nein, den habe ich erst kennengelernt, als er zur Welt kam. Denn kennen, jemanden wirklich zu kennen, ist doch mehr als einfach nur so ein paar sachliche Hinweise über die Grundfunktion eines Menschen. Das geht viel tiefer. Jemand zu erkennen ist etwas, was nur in einer Beziehung auch wirklich funktioniert. Gott zu kennen ist noch weniger ein sachlicher Prozess. Es ist nicht einfach nur ein bloßes, ach, ich lese mir ein paar Sachen an und dann weiß ich, wie Gott ist. Ich habe Gott erkannt. Allein mit unserem Verstand können wir Gott überhaupt gar nicht erkennen. Gottes Wesen sprengt unseren Verstand, er sprengt unsere Vorstellungskraft. Gott ist viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gott selbst, der uns Gott offenbart. Gott zu erkennen bedeutet, dass unser ganzes Sein durchdrungen und verändert wird. Und das geht nur mit dem Heiligen Geist. Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes. Das gilt auch, wenn wir in der Bibel lesen. Oder wenn wir Predigten hören oder wenn wir ähm, die Bibel in der Bibelschule studieren oder wenn wir in kleinen Gruppen sitzen und gemeinsam uns austauschen über die Bibel. Das sind alles sehr, sehr gute Dinge. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass der Heilige Geist in diesen Zeiten wirkt. Und uns Gott offenbart. Während ich die Bibel aufschlage und in mir lese, beginnt Gott in uns zu wirken. Das möchte er auch tun. Er offenbart sich durch sein Wort, aber auch indem er durch den Heiligen Geist wirkt in uns. Und das führt dazu, dass wir immer mehr verinnerlichen, wer Gott ist. Immer mehr verinnerlichen, was diese Wahrheiten Gottes sind, die wir in der Bibel nun mal finden. Ohne den Heiligen Geist würden wir einfach nur Wissen anhäufen. Es gibt so viele höchst intelligente Menschen, die die Bibel studiert haben, die sich sehr tief mit ihr befasst haben, darüber in der Universität sogar Lehren, Bücher geschrieben haben und trotzdem keine Ahnung haben von Gott und nichts über ihn wirklich wissen. Sie wissen viele Dinge, aber sie haben Gott nie erkannt, weil sie den Heiligen Geist nie haben, weil sie Gott, nicht Gottes Kinder sind. Wir können viel von Gott wissen, aber ihn zu erkennen, geht viel, viel tiefer. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du diesen Heiligen Geist in dir. Also nutze doch auch dieses Geschenk. Mach es zu deinem regelmäßigen Gebet, so wie Paulus, dafür zu beten, dass Gott dich immer mehr mit seinem Geist erfüllt, damit du immer mehr Gott erkennst. Bete zum Vater, dass er dir das schenkt. Wenn du der Bibel liest, dann mach es dir vielleicht zu einer, einer regelmäßigen Praxis, vorher ein kurzes Gebet zu Gott zu sprechen, dass er sich dir offenbart. Ja, es ist nicht einfach nur ein, ich lese drei Wörter und dann weiß ich ein bisschen was. Es ist ein, eine Interaktion mit Gott, wenn wir wenn wir etwas über ihn hören, von ihm hören, wenn wir in seinem Wort lesen. Er möchte mit dir kommunizieren. Es ist eine Beziehung, die da stattfindet. Und das ist vielleicht wichtig, dass, das, dass wir das vor Augen haben. Und wir müssen damit auch nicht gesetzlich umgehen, so als wenn, oh, jetzt habe ich vor dem Bibellesen jetzt mal nicht gebetet, dass er sich mir offenbart. So müssen wir damit nicht umgehen. Ich glaube, Gott möchte sich immer durch sein Wort offenbaren und wird sicher immer wirken. Aber ich glaube auch, dass wenn wir dieses Gebet sprechen, dass Gott sich uns offenbart, dass wir ihn erkennen, dann passiert etwas, dann wird er das tun. Wer ihn sucht, der wird ihn auch finden. Und das gilt auch dann, wenn du Gott noch überhaupt gar nicht kennst. Wenn du jetzt hier sagst, boah, ich habe ich hier gerade völlig im Dunkeln, wovon redet der da vorne? Dann ist dieses Gebet auch der richtige Ansatz, zu sagen, Gott, ich kenne dich noch nicht, aber ich will dich erkennen. Bitte offenbare dich mir. Ich will dich finden. Suche ihn. Und er wird sich finden lassen. Dieses Gebet gilt für uns als Christen. Und deshalb eigentlich auch die Frage hier nochmal an dieser Stelle, hast du dieses tiefe Verlangen? Willst du Gott tiefer erkennen? Möchtest du das? Bewegt dich das? Wenn du das jetzt auch hier so hörst, sagst du, ja, ich will Gott erkennen. Ich stehe hier vorne und sage euch ganz ehrlich, ich will das. Ich will Gott mehr erkennen. Ich möchte das. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Christ diesen Wunsch in sich hat, diese Sehnsucht, dass er Gott mehr erkennen möchte. Weil wir genau merken, dass alles andere uns nicht füllt. Alles andere kann uns das nicht geben. Das Einzige, was wirklich Erfüllung gibt, ist Gott mehr zu erkennen. Das ist eine Sehnsucht, die, glaube ich, bei uns einfach drin steckt. Paulus sagte mal in, oder schrieb in Philippa 3,10, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Gott zu erkennen war für ihn das Aller, Allerwichtigste. Und wenn er nichts und niemand anderes kennen würde, das wäre ihm egal. Er würde sagen, solange ich Christus kenne, solange ich Gott kenne, reicht es. Mehr brauche ich nicht. Diese Konsequenz wünsche ich mir auch für mein Leben, dass ich das auch so sagen kann. Und ich glaube, auch hier ist wieder das Gebet der richtige Ansatz, zu Gott zu beten, so wie Paulus ja hier für die Feser tut und zu beten, Gott, bitte schenk mir das. Bitte schenk mir, dass ich dich immer mehr erkenne und nichts anderes so sehr brauche wie dich. Dieses Erkennen hat übrigens Folgen, Folgen für dein Leben. Und das ist auch der nächste Predigtpunkt. Paulus nennt uns hier nämlich im weiteren Verlauf des Gebets drei wesentliche Dinge, die wir verinnerlichen werden, wenn wir Gott mehr erkennen. Erstens unsere Berufung, zweitens unser Erbe und drittens die Kraft Gottes in uns. Der dritte Predigtpunkt lautet, Gott zu erkennen verändert dein Leben. Und wir schauen uns zunächst den ersten dieser eben genannten drei Unterpunkte an. Ich lese dazu, äh, weiter nur einen halben Vers, den halben Vers 18. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das ist das Erste, was wir verinnerlichen, was wir vertiefen, wenn wir Gott erkennen. Mit dem Begriff Berufung verbinden wir oft so ein bisschen was mit meiner Berufung, was ich tun soll. Aber mit der Berufung, von der wir hier lesen, da geht es mehr um das, was Gott tut. Es ist die Berufung, wie, wie Gott dich ruft. Dieses Wort könnte man auch übersetzen mit, es ist eine Einladung, die Gott ausspricht. Das ist die Berufung, um die es hier geht. Und diese Berufung ist, dass wir erwählte Kinder Gottes sind. Wir sind adoptiert, das sagt er in dem Abschnitt vorher, in den Versen 3 bis 14. Wir sind adoptiert in diese Königsfamilie, wir sind adoptiert als seine Kinder. Er hat uns dazu berufen, einmal aufzuerstehen von den Toten und die Ewigkeit bei ihm zu verbringen, weil Christus den, äh, den Tod besiegt hat. Wir sind berufen, einmal heilig vor ihm dazustehen, nicht weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist. Das ist deine Berufung, das ist unsere Berufung. Nicht das, was du tust, ist deine Berufung, sondern was Gott schon getan hat ist die Berufung. Er ruft dich, er lädt dich ein und sagt, werde mein Kind Gottes. Dazu hat er uns gerufen. Und Paulus sagt, wir haben eine Hoffnung. Wir haben nämlich die Hoffnung auf diese Berufung. Und auch beim Begriff Hoffnung muss man ja eigentlich auch immer Klarheit schaffen. Man kann ja sagen, ich hoffe, dass es in zwei Wochen nicht regnet. Oder ich hoffe, dass ich im Lotto gewinne. Wir merken schon, das ist eine vage Hoffnung. Das hat keinen festen Grund. Das ist keine echte Hoffnung, das ist einfach nur eine Wunschvorstellung. Hoffnung ist etwas, was festes, was sicher ist, worauf man sich verlassen kann. Das ist mehr als ein Wunsch. Die Hoffnung, von der er spricht, ist es ist, ist schon fast eine Erwartung. Ich erwarte es, ich weiß es, ich weiß, dass es so ist. Und als Kind Gottes hast du eine feste Hoffnung. Kannst du eine feste Hoffnung auf diese Berufung haben. Denn du hast die Zusage und du hast die Zusicherung, dass dir schon vergeben wurde. Durch Paulus' Gebet lernen wir hier also, dass wir diese Wahrheit tiefer begreifen, dass wir diese Hoffnung der Berufung haben, wenn wir in unserer Erkenntnis Gottes wachsen. Ja? Wenn ich eine Person kennenlerne, dann lerne ich ja verschiedene Facetten dieser Person kennen und ja, das Wesen dieses Menschen. Und so ist es vielleicht auch hier mit Gott, eine Facette Gottes ist es, dass er zu dem steht, was er sagt. Auf seinen Ruf, auf seine Berufung können wir uns verlassen. Hast du eine solche feste Hoffnung und Erwartung, wenn es um deine Berufung geht? Oder ist es eher eine Hoffnung, die auf recht wackeligen Füßen steht? Vielleicht kämpfst du regelmäßig mit Zweifeln, die deine Errettung betreffen. Ich glaube, das ist ein großer Angriffspunkt des Teufels. Dass er immer versucht uns zu verunsichern, Zweifel zu wecken. Er versucht uns zu verunsichern. Und wenn du gerade in diesem Bereich vielleicht auch Kämpfe kämpfst und merkst, wie du angegriffen wirst, dann sprich auch dieses Gebet, das Paulus spricht. Bitte darum, dass du Gott mehr erkennst. Denn wenn du Gott mehr erkennst, ist die Folge, dass du eine festere Hoffnung haben wirst in diese Berufung. Du wirst das immer tiefer verinnerlichen, was das bedeutet. Deine Beziehung zu Gott wird gestärkt und tiefer. Aber das ist nicht das Einzige, was wir verinnerlichen durch die Erkenntnis Gottes. Der zweite Punkt lautet, wer Gott erkennt, kennt sein Erbe. Jetzt der letzte Teil von Vers 18. Damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wer Gott erkennt, erkennt sein Erbe. Wer Gott erkennt, weiß, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Als Kind Gottes bist du Erbe Gottes. Ein Erbe ist ja irgendwie auch immer mit, mit dem Tod verbunden. Normalerweise erbt man etwas, wenn jemand anderes stirbt. In diesem Fall erben wir, wenn wir sterben. Dieses Erbe ist, dass wir die Ewigkeit im Himmel sein werden. Wir werden Erben sein, in Gottes Reich. Wir werden den übergroßen Reichtum erleben, der uns dort erwartet und der schwierig vorzustellen ist und in der Offenbarung immer wieder angedeutet wird, damit wir schon mal einen ein, ein Vorgeschmack davon haben, was uns da Herrliches erwartet. Wir werden nicht unbedingt materiell reich sein. Wir werden vor allem geistlich reich sein. Wir werden bei Gott sein. Wir werden mit Gott leben. Wir werden Christus begegnen. Und wir werden verwandelt werden, körperlich, charakterlich. Schmerz und Trauer gehören dann der Vergangenheit an. Das ist dein Erbe. Dazu hat er dich auch berufen. Dein Erbe ist es, die Ewigkeit einmal bei ihm zu verbringen. Es bezieht sich auf das Ende deines Lebens. Ein Freund von mir ist Fan des FC Chelsea London. Und 2012 habe ich mit ihm zusammen das Finale der Champions League geschaut. Alle Bayern-Fans können sich schmerzlich an diesen Tag erinnern, denn Chelsea hat dieses Spiel gegen die Bayern gewonnen. Und das auch noch in München. Und am folgenden Tag sah ich diesen Freund wieder, und er sagte mir, boah, ich habe mir doch in der gleichen Nacht das Spiel nochmal angeschaut. Inklusive Verlängerung, inklusive Elfmeterschießen. Und ich dachte mir, das ist doch das Langweiligste, was geht. Kurz nachdem das Spiel vorbei ist, guckt er sich das ganze Spiel nochmal an. Und dabei weiß er doch alles, was passiert. Er weiß doch ganz genau, wie das Spiel ausgeht. Wo, wo ist da die Spannung? Das ist doch einfach nur einfach mega langweilig. Ich bin ganz froh, dass wir als Christen in Bezug auf das Ende unseres Lebens auch keine Spannung mehr haben. Wir wissen schon, wie das Ganze ausgeht. Wir kennen den Ausgang. Wir wissen schon, wer gewinnt. Jesus besiegt den Tod und das Haus hoch. Und trotzdem leben viele Menschen eigentlich eine totale Zitterpartie und wissen eigentlich nicht, oh, was wird nach meinem, nach meinem Leben sein? Was erwartet mich dort? Und sie verdrängen es vielleicht lieber. Oder haben einfach nur eine sehr, sehr vage Sicherheit oder eigentlich mehr Ungewissheit von ihrem vermeintlichen Gott, der ihnen keine Gewissheit geben kann darüber, was danach kommen wird. Wir wissen, was kommen wird. Wir kennen den Ausgang schon. Und ich empfinde das zum Glück nicht als langweilig. Das ist herrlich. Das ist wunderbar, dass ich weiß, dass mein Erbe sein wird, dass ich die Herrlichkeit bei Gott verbringen kann. Und das nimmt uns Angst. Es nimmt uns Angst vor dem Tod und vor dem Ende unseres Lebens. Weil wir wissen, was passiert. Die Erkenntnis Gottes führt also auch dazu, dass wir tiefer verinnerlichen und dass wir tiefer verstehen, dass wir dieses Erbe erwarten dürfen am Ende unseres Lebens. Und auch hierfür können wir wieder konkret beten. Gott, lass mich dich erkennen, damit ich auch das noch tiefer verinnerliche und begreife. Im Grunde könnte man sagen, dass der erste Punkt unsere Berufung ähm, den Anfang unseres christlichen Lebens kennzeichnet. Und, und das Erbe kennzeichnet im Grunde das Ende unseres christlichen Lebens hier auf der Erde. Und jetzt im dritten Punkt, den wir tiefer verinnerlichen durch die Erkenntnis Gottes, geht es um das, was dazwischen liegt, um das, was wir brauchen für unser Leben, hier und jetzt, äh, mit Gott. Mein letzter Predigtpunkt lautet hier, wer Gott ke erkennt, kennt seine Kraft. Ich lese zunächst Vers 19, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Diesem Punkt hier widmet sich Paulus sehr ausführlich. Gleich in den Versen, die wir uns gleich noch anschauen, geht er noch weiter. Aber wir bleiben erstmal hier stehen. Wenn wir Gott erkennen, dann kennen wir auch die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Er beginnt damit zu sagen, dass diese Kraft Gottes einfach überragend groß ist. Sie überbietet alles. Sie ist gewaltig groß. Sie geht über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Stell dir vor, wie groß Gott ist. Gott ist noch größer. Wir können es gar nicht begreifen. Er ist überragend groß. Und dann lässt er ein Feuerwerk von Begriffen los, um diese Stärke, um diese Kraft, um diese Macht ähm, zu definieren. Ja, hier in dieser Übersetzung Kraft, Wirksamkeit, Macht, Stärke. Er verwendet hier vier unterschiedliche Begriffe, um diese überragende Kraft Gottes zu beschreiben. Ich könnte mit euch jetzt jeden einzelnen Begriff durchgehen, euch erklären, was dieses griechische Wort bedeutet und das ist echt spannend. Aber wisst ihr was, darum geht es hier noch nicht mal. Was Paulus hier einfach nur will, ist sagen, will, er will sagen, Gott ist die Kraft, der Kraft, der Kraft, der Kraft. Er ist die absolute Macht, er ist die Stärke hoch vier. Nichts steht über ihn. Stell dir jegliche Kraft vor, in welcher Form auch immer, Gott ist ist diese Kraft. Er hat diese Kraft. Er steht über alle. Gottes Macht, Power und Kraft ist einfach nur unbeschreiblich groß. Und hier bleibt Paulus nicht stehen. Er untermauert jetzt seine Aussage, die jetzt ja einfach nur in ein paar Begriffen da steht, die untermauert er jetzt mit ganz konkreten Beispielen und sagt uns, passt auf, hier erkennt ihr, wie groß Gottes Kraft ist. Die Verse 20 bis 23. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt Beispiel 1, das er nennt, um seine Aussage zu untermauern. Durch die Kraft Gottes ist Jesus von den Toten auferstanden und wurde an die rechte Seite Gottes gesetzt. Die Auferstehung ist die einzigartige Machttat Gottes. Gott hat die Macht über den Tod. Das zeigt sich darin, dass Jesus nicht einfach nur in einen sterblichen Körper auferstanden ist, sondern er ist in einen unsterblichen Körper auferstanden. Der Tod wurde endgültig besiegt. Das war eine einzigartige Tat Gottes. Und nicht nur, dass er dabei geblieben ist. Er hat Gott nicht nur, Herr Gott, Jesus ist nicht nur auferstanden, und vom tiefsten, der tiefsten Punkte heraufgeholt worden, sondern er hat ihn auf den höchsten Punkt gesetzt, an dem man eigentlich nur kommen kann, an die rechte Seite Gottes. Jesus ist Mitregent, er sitzt auf dem Ehrenplatz Gottes und er regiert. Und damit steht er jetzt hoch über allen Mächten, allen Gewalten, allen Kräften, die es in dieser Welt gibt. Das, was Paulus hier meint, das wird im Epheserbrief dann später deutlich, sind vor allem böse Mächte, böse Kräfte, die auch in dieser Welt hier wirken. Später beschreibt Paulus, dass diese Kräfte Einfluss haben auf Menschen, die ohne Gott leben. Und dass auch wir als Gläubige in einem Kampf mit ihnen stehen und dafür auch zum Beispiel eine Waffenrüstung brauchen, um uns wehren zu können, bereit zu sein dafür. Eine geistliche Waffenrüstung. Aber hier ist erstmal wichtig, dass Jesus diese Mächte besiegt hat. Er steht über ihn. Er regiert und egal was noch kommen mag, Jesus steht drüber. Jesus Sieg gilt jetzt und in Ewigkeit. Darin zeigt sich, wie groß die Kraft Gottes ist. Er hat den Tod besiegt und er hat Jesus über alles gestellt. Dass er das kann, zeigt Gottes Kraft. Beispiel 2. Alles ist Jesus unterworfen. Ja, die Würfel sind gefallen. Christus, durch den alles geschaffen wurde, ihm wurde alles unter seine Füße gestellt. Alles Sichtbare, alles Unsichtbare. Im gesamten Universum, jeder Mensch, jedes Wesen, alles unterliegt seinen Füßen, seiner Herrschaft. Er ist der Herrscher. Und wer das nicht glaubt, wird spätestens am Ende seines Lebens erleben, wie sich das zeigt. Er ist es, der regiert. Gott hat ihm alles unter seine Füße gestellt und dass Gott das kann, zeigt auch wieder, was für eine Macht, was für eine Kraft Gott hat. Beispiel 3, das finde ich sehr interessant, ist, er sagt, Jesus wurde zum Haupt der Gemeinde gesetzt und darin zeigt sich auch seine oder Gottes Kraft und Macht. Die Gemeinde ist als Körper voll und ganz von Christus erfüllt. In Kapitel 4 lesen wir, dass genau das dazu führt, dass jeder Einzelne von uns mit gewissen Gaben auch ausgerüstet wird, um ein, damit wir einander dienen können, damit wir gemeinsam wachsen können, dass wir hinwachsen können zu Gott. Jesus erfüllt uns als Haupt, er geht voran, er leitet uns, er herrscht auch in der Gemeinde, aber er segnet uns auch. Und darin zeigt sich auch, was für eine Macht Gott hat. Er hat uns Jesus als Haupt in diesen Organismus Gemeinde hineingegeben. Gottes Kraft ist gewaltig und Gott hat schon in verschiedenen Situationen uns schon gezeigt, wie groß diese Kraft Gottes ist und ich glaube keiner würde sagen, Gott ist nicht mächtig, Gott ist, hat keine Kraft. Das Unglaubliche ist, dass diese Kraft Gottes in uns ist. Wenn wir, daran, wenn wir an Gott glauben. Das ist das Faszinierende. Gottes Kraft ist in dir. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, die ist in dir. Diese Macht, die es möglich machte, dass Jesus jetzt auf, an der rechten Seite Gottes ist, dass ihm alles unter seine Füße gestellt wurde, diese Macht, die ist in dir. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Leben wir so? Leben wir so, als wäre das eine Realität in deinem Leben? Leben wir, als hätten wir diese überragende Kraft? Manchmal nicht, oder? Manchmal, wenn man so sein Leben betrachtet, hat man so den einen Huh, da ist aber gar nicht so viel von dieser Kraft übrig geblieben. Wir erleben in unserem Leben so viele Herausforderungen und geistliche Kämpfe. Egal wie groß sie sind, Gott ist viel größer. Gott hat schon gesiegt. Und Gott will dich in jeder Lebenssituation deines Lebens nicht alleine lassen. Er will in dir mit seiner Kraft wirken. Bedenke, es ist nicht deine Kraft. Das ist wichtig. Es ist Gottes Kraft in dir. Du musst nicht stark sein. Im Gegenteil, du musst schwach sein. In 2. Korinther 12 lesen wir, dass Paulus einmal total verzweifelt war. Und dann fleht er zu Gott, bitte nimm es mir weg. Und, und dann antwortet, Paul, äh, antwortet Gott und sagt, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus antwortet darauf, jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Lasst uns ruhig schwach sein. Lasst uns ruhig unsere Schwachheit anerkennen vor Gott und auf diese Kraft Gottes beziehen. Diese Kraft Gottes ist in dir. Und wir brauchen sie. Paulus schreibt später in, in diesem Brief, im Epheserbrief, dass wir als Gemeinde Einheit leben sollen. Und dafür brauchen wir die Kraft Gottes, um das hier zusammen zu können. Wir sind aufgefordert, heilig zu leben, sagt er danach. Auch dafür, wir brauchen die Kraft Gottes, um heilig leben zu können. Wir werden von bösen Mächten angegriffen, davon schreibt er in Kapitel 6. Wir brauchen die Kraft Gottes, um dem widerstehen zu können. All das können wir nicht allein bewältigen, wir müssen es doch nicht. Wir brauchen Gottes Kraft. Und auch in diesem Punkt gilt wieder, wenn wir Gott mehr erkennen, wird diese Realität immer tiefer in uns hineingeprägt. Immer mehr werden wir erkennen, was für eine unglaubliche Kraft in uns ist. Das ist das Tolle. Unsere Aufgabe ist eigentlich dieses Gebet zu sprechen und zu sagen, Gott, ich will dich mehr erkennen. Bitte schenk mir mehr und mehr deinen Geist, fülle mich immer wieder neu mit deinem Geist, mach mich voll mit deinem Geist, dass er mich dir, offen, dass ich diese Offenbarung Gottes erleben darf, dass ich dich immer mehr erkenne. Brauchst du also diese Kraft Gottes, dann erkenne Gott, das führt dich zu dieser Kraft. Ich möchte damit abschließen und nochmal zusammenfassen. Erstens, Gott zu erkennen, das hört niemals auf. Es ist kein einmaliger Prozess, sondern etwas, was wir ewig leben werden. Ein ewiges Kennenlernen des Höchsten. Zweitens, Gott zu erkennen, erfordert den Heiligen Geist. Denn Erkennen ist mehr als bloßes Wissen. Es ist ein tiefes Erleben seines Wesens und eine innige, eine tiefe Beziehung zu ihm. Und drittens, Gott zu erkennen, verändert dein Leben. Weil wir tiefe Wahrheiten unseres Lebens dadurch Immer weiter verinnerlichen und so Gewissheit unseres Heils und die Kraft Gottes in unserem Leben erleben können. Nach dem Gottesdienst haben wir immer Möglichkeiten hier, wo vorne Leute sind, die gerne auch einfach mit dir dieses Gebet vielleicht zusammensprechen. Paulus ist jetzt nicht anwesend, um dieses Gebet für uns zu sprechen, aber viele andere Menschen haben genau die gleiche Kraft Gottes in sich. Und ihr könnt gemeinsam dafür beten. Wenn du sagst, ich kenne Gott, aber ich habe auch diesen Wunsch und ich möchte Gott mehr erkennen, Ich möchte, dass jemand für mich betet, möchte mit dieser Person zusammen beten. Dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Wenn du aber auch sagst, ich kenne Gott noch überhaupt nicht oder ich, ich, ich merke aber, ich, ich habe diese Sehnsucht. Ich will Gott erkennen. Ich will wissen, wer Gott ist. Auch dann nimm dieses Angebot gerne wahr, komm nach vorne und ähm, bete gemeinsam mit jemandem, sprech mit jemandem gemeinsam. So möchte ich abschließen. Amen.